0: Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous du futur, merci infiniment Claudie Aignoret d'être avec nous. Nous allons essayer de mieux comprendre grâce à vous le monde qui vient, un monde qui vit aujourd'hui des transformations de plus en plus profondes et accélérées, notamment sous les effets de la révolution numérique. Cette révolution numérique est aussi une révolution artistique, vous venez de le voir, et je rappelle que nous sommes ici au Cube Festival qui présente des formes d'expression nouvelles issues de l'innovation technologique, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors Claudie Ignoré, vous êtes une figure emblématique de la société française, scientifique, astronaute, première astronaute française à avoir volé à bord de la station spatiale internationale. Vous avez été deux fois ministre à la recherche et aux nouvelles technologies, puis aux affaires européennes. Vous êtes aujourd'hui présidente Science, lieu de culture scientifique du XXIe siècle, né du regroupement de la Cité des sciences et de l'industrie et du Palais de la découverte. Alors Univers a notamment pour, pour mission d'éclairer et d'accompagner les mutations de notre époque. Nous ne pouvions donc rêver mieux, rêver mieux pardon, pour sa, que d'avoir sa présidente en personne pour ce rendez-vous du futur. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Alix, euh, que vous connaissez bien, je crois. Euh, Jean-Pierre Alix est responsable du projet Science Société du CNRS. Il mène différents projets liés au domaine scientifique et à sa valorisation. Il est notamment rédacteur en chef de la revue Science et Devenir de l'Homme. Je rappelle que cette rencontre, Éloi l'a dit tout à l'heure, est diffusée en direct sur plusieurs sites internet et réseaux sociaux, donc grâce aux sociétés Un Air de Chat, Triple C et J2D qui co-organisent l'événement et je les en remercie beaucoup. C'est donc un public nombreux qui vous écoute ce soir, Claudie et Nuret, public à la fois dans la salle et sur les réseaux et je salue toutes celles et ceux qui nous ont virtuellement rejoints et qui vont pouvoir échanger avec vous. Euh, la discussion va se dérouler en deux temps, très simplement. Pendant 30 minutes, euh, vous nous livrerez votre vision du monde qui vient, au travers de quelques grands thèmes clés. Puis ce sera au tour des internautes de vous interroger en direct live, comme on dit, grâce à la magie du numérique. Jean-Pierre, c'est à toi pour la première question à Claudie Hénuret.
1: Euh, Permettez-moi, cher Claudie, de, de rappeler également, après ce que Nils a dit en vous présentant, que votre engagement vis-à-vis -vis du public est une euh, affaire tout à fait constante chez vous, puisque vous étiez déjà, en 1996, la marraine de la fête de la science. Euh, voilà, Ma première question euh, portera sur votre vision d'astronaute. On dit que, vu du ciel, la planète est différente. Comment a changé votre vision du monde après cette expérience, des distances, des enjeux euh, des hommes et des femmes, euh, quand vous circuliez à quelques milliers de kilomètres de nous et était-ce poétique est-ce que ça nous emmène quelque part au fond c'est ça que veut dire cette question et comment c'est modifié votre propre vision de, de tout de la nature, de l'homme de l'esthétique et de bien d'autres choses qu'est-ce que ça a modifié
2: merci pour cette, cette question qui va tout de suite nous, nous plonger dans des mondes qui, qui nous projettent vers, vers l'avenir même si moi je les ai vécus vous l'avez rappelé il y a il y a quelques temps, d'abord, bonsoir à tous ceux qui sont là et à ceux qui sont euh, dans d'autres univers, allez, pourquoi pas, <rire> disons, comme ça. J'ai aussi appelé la, la maison que j'ai la chance de présider aujourd'hui, Univers Science, parce que c'était à la fois euh, être uni vers la science, l'univers de la science à explorer et les multitudes d'univers qu'on a encore à explorer. Et je voulais vous dire à quel point je suis heureuse d'être là, d'avoir pu, et je vous ai peut-être fait attendre un petit peu, mais découvrir justement euh, tous ces, ces merveilleux domaines de création avec de la poésie, de l'innovation, des questions à, à se poser. Et J'arrive sur les questions. Je dis toujours aujourd'hui, je suis dans cette maison de science, non pas pour apporter des réponses, et je, vous en, je ne vais pas vous en apporter aucune ce soir, mais parce que qu'on doit être accompagné dans son, dans son questionnement. Et On disait tout à l'heure partager les connaissances, c'est quelque chose qui, qui me motive, mais c'est partager pour s'enrichir mutuellement, et je trouve qu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent encore d'enrichir de, cette, cette relation. On a bien vu tout à l'heure, on n'est pas dans le champ de l'observation, on est dans le champ du, du collaboratif, on est dans le champ de, de l'échange, de la co-construction, de la co-création, et je trouve ça absolument formidable ce que j'ai pu découvrir dans, dans cette belle maison. J'ai toujours eu beaucoup d'appétit pour euh, et de curiosité pour aller regarder un petit peu au-delà de, de la frontière de ce que je savais déjà savoir, avec humilité. Ça c'est peut-être aussi euh, le métier de médecin, le métier de chercheur qui était le, le mien avant, de, de se dire qu'il y a toujours une grande frange qu'on ne connaît pas, qui n'est pas une vérité, qui n'est pas établie. Et donc, je suis partie dans cette aventure spatiale, puisque c'est celle-là où vous m'accompagnez pour en parler, avec ce sentiment que j'avais une chance extraordinaire de pouvoir peut-être avoir un regard différent, des perceptions différentes, des sensations. Et puis ensuite, vous l'avez dit, le partager... Euh le transmettre, et comme je dis toujours, même si j'ai volé en 1996, ben aujourd'hui, en 2010, j'ai toujours autant envie d'en parler, de répondre aux mêmes <rire> questions, en ayant moi-même toujours les mêmes interrogations. Alors, c'est vrai que aller dans l'espace, se retrouver dans une station spatiale, bon, je pense que vous connaissez tous le mécanisme, vitesse de satellisation, 28 000 km heure, donc on fait 16 fois le, le tour de la Terre, on n'en est pas très loin, les stations spatiales, euh, 400 km à distance de la Terre. Donc, Je ne suis pas allé sur la Lune, je ne suis pas allé dans les, les, les galaxies lointaines que, que vous nous donnez à, à explorer. Mais en orbite autour de, de la Terre, avec une vitesse qui fait qu'on annule pratiquement l'effet du facteur de gravité, de l'attraction. Donc on est en microgravité, on n'est pas en apesanteur puisqu'on ne peut pas faire 10 phases d'apesanteur. Par contre, on l'équilibre pratiquement 10 puissance moins 3G. Et là, c'est vrai qu'en tant que médecin peut-être, en tant que sportive aussi, mm -hmm. perception de capacité extraordinaire du corps sensoriel et motrice, on utilise son corps très très différemment, on n'est plus contraint par la, la gravité. Donc je, je parle de ça sur le plan moteur. Et j'en parle aussi sur le plan cognitif parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de vivre avec des, des références du vertical de l'horizontal, essentiellement en deux dimensions, euh, du haut et du bas. Et je me suis entraînée pendant des mois et des mois avec, dans des simulateurs avec un haut et un bas et on arrive en, en microgravité d'un seul coup, vous regardez par le hublot, vous y voyez la Terre au-dessus du ciel. Ce pas habituel. Donc, quand on arrive, c'est pas le ciel, c'est le cosmos, parce qu'on est dans le cosmos noir. J'ai fait le tour du hublot au début pour remettre cognitivement... L'image à sa place. L'image voilà, à sa place, parce que ça me gênait de voir euh, ah ouais. euh, l'Afrique au-dessus de l'Espagne. Les, les Et ça, ça dure 24 heures, 48 heures à peine, C'est désorientation en fait. Et puis, il y a des capacités absolument extraordinaires d'adaptation alors, je ne pas jusqu'à la plasticité, mais en tout cas d'adaptation tout à fait extraordinaire. Mmh. Vous qui connaissez bien tous ces sujets-là. Et ça, c'est une révélation. Et c'est ça qui fait envie de, dans, dans l'exploration d'autres mondes, de choses inconnues. Et je pense que c'est ça aussi. Je ne suis pas moi-même un, un créateur, mais tous ceux que vous exposez là ou qui, qui partagent votre vie de création en utilisant les outils du numérique, c'est aussi cette capacité justement de... Révéler d'autres possibles. Donc ça, c'est une chose que j'ai vraiment euh, euh, senti Et le changement de perception, le changement de regard. C'est vrai que regarder la Terre par le hublot, ça m'amène à vous dire, comme je le dis depuis 15 ans, comme tous les astronautes qui ont volé, on est 500 dans le monde, euh, ramènent cette, euh, cette perception. Être à distance de la Terre permet de nous mettre... Euh, à distance à la fois du quotidien, euh, à la fois d'un euh, infini de ressources, un infini d'horizons. Non, ça n'est pas infini. Notre planète Terre n'est pas quelque chose d'infini. On se rend compte de cette finitude de la planète par sa rotondité, par la petite pellicule d'atmosphère qui qu l'entoure, par sa fragilité, mais sa magnifique beauté, poésie, Harmonie. Moi, j'ai vécu des moments d'intense euh, bonheur extraterrestre, comme je, je les appelle, et extatique, avec euh, euh, une poésie qui était alimentée par de multiples canaux sensoriels. Je, je disais, la sensation de légèreté, euh, le regard différent, la musique qu'on se met dans les oreilles, et euh, voilà, un, un petit peu certains des ingrédients que vous nous présentez ici.
0: Alors, justement, puisqu'on est en train de regarder cette planète, euh, lors du précédent Rendez-vous du futur, Joël de Ronet que vous connaissez bien, nous a fait part de sa vision de l'Internet du futur, le fameux MOPS, euh, qui est une sorte de réseau de réseaux, qui euh, une sorte de cerveau planétaire qui, un jour, prendra conscience de lui-même. C'est ce qu'il euh, prophétise, entre guillemets. Quelle est votre vision, à vous, de... L'Internet du futur, est-ce que vous pensez qu'on va arriver vers cette forme d'intelligence collective Est-ce que la Terre va devenir une sorte d'organisme pensant, une entité supérieure, peut-être un dieu, je ne sais pas, créé par l'homme, enfin après on peut partir dans toutes les directions, mais comment vous voyez euh, l'évolution technologique euh...
2: Alors. Les rendez-vous du futur, euh, je suis, très, prospectif. Euh, très prospectif, surtout quand vous vous adressez à Joël <rire> de René, qui connaît euh, tellement bien tous ces systèmes. C'est vrai que moi, ce, ce que m'apportent aujourd'hui toutes ces, ces technologies, l'utilisation qu'on peut en, en avoir, c'est qu'on est effectivement obligatoirement dans l'intégration des différents outils, mmh. des différentes facettes, et dans la co-élaboration de quelque chose et je, je pense que c'est ça qui change fondamentalement euh, aujourd'hui nos, nos sociétés c'est vrai que ça m'amène à réfléchir à des sujets euh, l'éducation de demain c'est sans doute pas la même éducation que celle qu'on a reçue nous parce que ce demain, je sais pas répondre ce que sera demain les demains ils sont multiples aussi dans, dans les possibles qui nous ouais. sont ouverts et je crois que justement euh, l'éducation, elle est à co-créer, co-élaborer avec les plus jeunes. Et je suis ravie de, de voir des, des jeunes autour de vous, de voir votre préoccupation de transmission aussi euh, aux, aux plus jeunes, qu'on ne soit pas dans une transmission des cheveux gris sachant vers euh, des jeunes recevants. Ça c'est quelque chose, je pense, va caractériser aussi les, les mutations de, de ce siècle. Et quand je, je dis ça, je pense qu'il est nécessaire dans cette intégration de bien veiller aussi à ce que l'intergénérationnel marche bien, qu'on ne soit pas dans une fracture de ceux qui utilisent, ceux qui sont des geeks euh, à l'avant-garde de, oui. de, de tout, par rapport à ceux qui seraient exclus d'un accès Alors, vous amenez la ordre. question
1: que j'allais vous poser, cher Claudie, <rire> permettez-moi de, de le faire, euh, parce que nous savons bien sûr que l'appropriation de ce qui est issu du numérique, ces nouvelles formes de robotisation, de, de, de mécanismes, n'est pas égale entre anciens et jeunes, bien sûr, dans notre propre société, et n'est pas non plus égale entre pays développés et pays non développés. Et certains disent que c'est un problème très sérieux, parce que s'il y avait des différences trop importantes entre différentes parties de l'humanité, on se trouverait devant un conflit, probablement. Euh, ça ouvrirait donc ce conflit. Et ma question est, comment est-ce que nous pouvons agir pour conserver, non pas l'égalité absolue, parce que c'est illusoire, mm. mais l'égalité des chances, de l'accès au numérique
2: oui, Par l'éducation ou en dehors de l'éducation oui, Je pense que ce n'est pas seulement un problème d'accès. Au, au numérique et, et je pense qu'effectivement aujourd'hui tout est connecté, interconnecté alors que peut-être il y a des, des internautes là, qui sont au Mali ou je sais pas où mm -hmm. qui, qui nous écoutent, il y a des endroits où il y a de l'accès. Je, je situerais plutôt la fracture entre ceux qui vont savoir utiliser ces outils et, et ceux qui vont les subir mm -hmm. je, je dirais c'est un, un petit peu ça quand je, je parle d'une nouvelle éducation euh, aussi. Euh, et ça revient un petit peu à la, à la prospective de, de Joël. Il faut qu'on soit euh, capable euh, d'avoir les, les modes de fonctionnement, d'appropriation. Et ça, c'est de l'intergénérationnel, certes. Mmh. C'est aussi d'aller avoir un regard sur l'histoire de, des sciences, d'où on vient, où il y a eu des impasses, où il y a eu des avancées, comment mmh. on a... Euh, ça, ça fait partie ça paraît peut-être un petit peu incongru par rapport aux, aux nouvelles technologies dont, dont vous parlez, mais je pense qu'on est aussi dans du sens, de la valeur de, de la philosophie et c'est vrai que quand vous évoquez cette intelligence collective qui euh, prendrait les, les rênes du, euh, du monde moi ça me fait évoquer aussi des sujets qui, quand on est biologiste, nous interpellent euh, aujourd'hui de l'homme augmenté. On est dans la réalité augmentée, mais on est dans, dans l'homme augmenté. Aujourd'hui, on est capable d'ajouter des prothèses à un corps. De... On travaille sur la conscience artificielle, conscience individuelle, autant que la conscience collective que, que vous évoquez. Donc ces mmh. sujets-là, si on les laisse se développer sans s'ancrer quand même dans, dans des repères, c'est là où j'ai euh, parfois un petit peu d'inquiétude. Et je crois qu'on voit trop souvent par rapport à ces, ces évolutions, ces projections dans l'avenir, et c'est là où je verrais plutôt la, la fracture entre ceux qui sont cyber-optimistes et puis ceux qui sont cyber-pessimistes, en disant, oh là, là, on est en train de tout perdre, il n'y a plus de valeur, on ne les reconnaît plus, c'est une génération... Euh, euh, on n'est pas les mêmes. Oui, on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes, et c'est oui, un peu là où je sens euh, la, la fracture. Alors, fracture bien sûr d'accès aussi, et on doit faire le maximum possible pour euh, euh, donner cet accès, mais je ne suis pas sûre que ce soit le, le seul problème dans les défis d'avenir.
0: Pour prolonger un peu cette question justement, euh, et, et interpeller en vous euh, la, la femme politique, euh, la sphère virtuelle aujourd'hui croit, de, on le sait, de manière exponentielle, euh, elle constitue de plus en plus une galaxie de mondes interconnectés, de, de communautés virtuelles, de données qui viennent, qui viennent comme vous venez de le dire, d'augmenter de, de prolonger le, le monde physique euh, qui, et qui donc offre de nombreuses possibilités d'innovation euh, sociale culturelle etc. Pour autant il euh, y a un, un constat qu'on peut faire aujourd'hui qui est que la sphère publique est peu représentée dans la sphère virtuelle euh, ok je peux payer euh, mes impôts en ligne mais enfin c'est quand même un peu court comme euh, représentation de la sphère publique il euh, y a des places publiques aujourd'hui qui se développent sur euh, Internet, euh, qui, de, qui sont de fait des espaces privatisés, Facebook par exemple, euh, les, les jeux massivement multijoueurs, ce sont des entreprises derrière, qui, avec euh, leur règlement intérieur à elles. Euh, que pensez-vous de ce déficit de présence de la sphère publique, de l'agora publique dans la sphère virtuelle, et euh, que devrait faire le politique euh, Est-ce qu'il doit faire quelque chose déjà d'une part et euh, si oui, qu'est-ce qu'il devrait faire pour assurer la présence de l'agora la, de public dans la sphère virtuelle pour produire les choses autrement Excusez-moi, mais euh, aujourd'hui, si on veut rencontrer des gens, on va sur Facebook, ok, pourquoi pas c mais Facebook, c'est une c'est un espace privé, c'est pas l'espace public. Hein, je les oppose pas du tout, ils sont les deux sont nécessaires.
2: Je crois que ce que vous montrez. Euh Ici est déjà un, un élément, le fait d'avoir de la médiation des, des référents. Ça c'est euh, important pour ne pas se lâcher complètement non plus dans, dans le virtuel, qui que l'on soit dans, dans le virtuel. Et c'est vrai qu'on y a euh, lâché beaucoup de choses euh, de notre mémoire, par exemple aujourd'hui, qui est répartie que ce soit parce que sur Facebook, euh, tout est parfois un petit peu euh, exposé, sans, que sans euh, Voilà, sans précaution, qu'on qu sache exactement comment se, se positionnent les, les choses. Et euh, alors, comment le public peut être euh, davantage. Je ne sais pas très bien répondre à ça sur euh, comment évolue aujourd'hui une réglementation qui permettrait justement de mettre des Ma des question, c'est un peu
0: comment on anime la vie de la cité, euh, comment la, la, la sphère publique anime ou coanime la vie de la cité. Une fois de plus, aujourd'hui, les rassemblements Facebook euh, qui s'organisent un peu à la sauvage... C'est intéressant. Ça montre vraiment qu'il y a des formes d'interaction sociale aujourd'hui qui, 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 qui échappent complètement euh, au monde physique, entre guillemets. Hein. Mm -hmm. Et on voit bien avec euh, les bons et les mauvais côtés que ça peut avoir. Euh, une fois de plus, je, moi, je ne je, je, je porte pas de jugement là-dessus. Ouais, hein, ouais. Pas du tout. Je, je dis juste qu'il euh, me semble qu'il n'y a pas aujourd'hui de présence de la sphère publique sur Internet, si ce n'est par l'administration électronique, qui est complètement autre chose, qui sert à...
2: Oui, là, on est dans le très technique. Voilà. Effectivement, ça n'a pas la, pas la même portée. Euh, je ne sais pas bien répondre à ça. Euh, en... bon, Peut-être parce que je ne suis pas moi-même suffisamment présente sur, sur, ces, sur ces espaces. Euh, je ne porterai pas de jugement, comme vous ne le faites pas non plus, mmh. sur le fait qu'effectivement, c'est un nouveau mode d'expression, de, de présence, euh, aujourd'hui on est plutôt dans la phase, comme souvent, d'exploration, on y va, sans, sans mettre de limite, on, parfois on transgresse, euh, parfois, euh, je pense que ça va se réguler, comment ça va se réguler, je ne sais pas répondre à cette, cette question-là, ça va se réguler aussi parce qu'il y a de la médiation, parce qu'il y a de la convergence entre du réel et du virtuel et qu'on n'est pas que dans, dans l'immersion est-ce que c'est du domaine du politique
1: certainement l'organisation la... de la
2: cité relève un petit
0: peu
1: oui. du politique mais bon, oui. on et, et, et normalement oui, mais... la discussion politique se traduit dans des règles qu'on appelle la loi oui, et mais... ma prochaine question était justement sur, euh, sur la loi parce que on a depuis 1978 les lois informatiques et libertés qui tentent de traiter ce problème qui mmh. vient de se poser, mais elles vont moins vite, elles évoluent moins vite que la réalité des choses et la capacité d'imagination et de création. Or, on a tendance à penser aujourd'hui, avec, euh, aujourd avec les, le potentiel technique, on sait décrire une personne par son téléphone, par ses mails, euh, parfois euh, par ses achats, c'est-à-dire qu'on est capable de tracer la personne un peu partout, et il semblerait donc que Orwell avait raison de parler de ce monde qu'il avait prédit pour 1984, qui est arrivé mm. juste un peu plus tard, dans lequel les choses seraient quadrillées un petit peu partout. Mais euh, je voudrais suggérer qu'on discute de cette proposition qui est faite par Jean-Gabriel Ganassia, qui est un de nos professeurs.
2: Oui, de... C'est celle
1: de la surveillance.
2: Ouais. Euh, Car après tout,
1: l'information... Ouais. Et même si elle est sur des réseaux privés, l'information se publicise et il n'y a pas que ceux qui manipulent les machines qui en acquièrent du pouvoir et de la puissance. Il y a aussi ceux qui savent aller chercher les informations et construire leur point de vue. C'est ce que Jean-Gabriel appelle la, la surveillance. Oui. Comment ça va s'équilibrer tout ça Comment ça va Alors, se développer euh,
2: Je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. En tout cas, sur l'aspect surveillance, qui était celle qu'on mm -hmm. qu connaissait jusqu'à présent on voit assez vite comment on peut surveiller la surveillance mais <rire> comment on peut régler la surveillance effectivement comme euh, le, le décrit Ganassia Ghan euh, c'est là où je ne sais il faut sans doute arriver à, à contrôler mais je ne sais pas quels sont les mmh. moyens effectivement dont on dispose aujourd'hui euh, pour euh, contenir des diffusions d'informations, des interactions dont, vous l'avez dit très justement, les, les moyens techniques aujourd'hui mmh. sont bien plus rapides que tout ce qu'un mmh. système politique de mise en place de, de régulation pourrait permettre de, de contrôler. C'est pour ça que je ne sais pas trop la réponse, mais cet aspect de, de surveillance est un sujet de société mmh. essentiel. Mmh. À aborder Déjà, et je pense que vous le faites, c'est bien, dans, dans la sphère publique, justement, de, de, de réflexion de, de la société civile. Je suis pas sûre, et vous avez raison de le faire, que beaucoup de nos concitoyens ont aujourd'hui cette conscience de, de cet aspect-là. Alors, il y a des études qui ont été faites pour montrer, justement, euh, dans les pratiques et les usages des plus jeunes... Euh, manifestement, ils ne sont pas perturbés par le fait de mettre sur Facebook euh, mmh. des informations, de mettre des, des photos et de se dire que ces photos-là, elles seront encore là euh, dans le, le droit de retrait de, de la mémoire qu'on a affichée, le droit à l'oubli. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit une préoccupation des, de la génération Y mmh. euh, d'aujourd'hui mmh. qui, à la limite, euh, mmh. bon, c'est... Euh, peut-être dans un certain mode de, de transgression par rapport à justement ce que les règles de leurs parents ou les règles de la cité faisaient qu'ils n'étaient pas autorisés à faire et ils ont l'impression d'acquérir par là une, une liberté c'est un débat fondamental pour notre, notre société d'aujourd'hui Toutes euh, les transgressions
1: <coughs> ne sont pas mauvaises non. ou bonnes si je pense à Sakiné, dont je pense tout le monde ici a entendu parler à un moment ou à un autre je crois qu'elle est assez contente, probablement, que les technologies de l'information se développent. Parce que sinon, elle aura déjà été lapidée. Or, avec le processus de pétition, donc de surveillance.
2: Oui, mais c'est un double facette, c'est un Janus, ça aussi. Ce n'est ah, pas parce qu'il y a de la liberté du, du mmh. passage d'information et de la possibilité, mmh. effectivement, de pousser des cris euh, et de dire mmh. attention, c'est pas possible. C'est aussi utilisé dans l'autre sens. Mmh. Et ces pays où, effectivement, grâce à ces moyens, on est en capacité aujourd'hui de réagir, de dire attention, hein, de, de porter haut la voix, ce sont aussi des pays qui savent tellement bien utiliser et manipuler avec mmh. ces, ces outils que c'est à double tranchant. Hein. L'utilisation de ces technologies et la possibilité d'être sur, sur ces réseaux avec ces meubles, ce n'est pas obligatoirement dans le sens d'une amélioration de la, de la démocratie, ça dépend aussi de la façon dont on va l'utiliser mais en, en tant que scientifique oui. je crois qu'on est tous les deux conscients de, de ce sujet là, oui. c'est pas l'avancée scientifique en elle-même qui doit faire peur ou qui doit donner envie voilà. c'est la façon dont on va savoir, nous société ou acteurs l'utiliser et euh, la, la mettre en œuvre. en prendre conscience voilà. Alors, il y a la prise de conscience, et puis il y a l'action politique, quand il y a nécessité, parce qu'il n'y a pas de prise de conscience, à corriger.
0: Mais justement, est-ce que cette égocratie, comme je l'ai entendu aujourd'hui, euh, qui commence à remplacer la démocratie, c'est-à-dire que c'est vraiment l'individu qui devient au centre de tout, est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui est de nature aussi à désenchanter la politique, aujourd'hui Et comment la politique, par rapport à ça, peut un peu reprendre la main, si je puis dire Bon, c'est peut-être trop. On est peut-être trop dans la prospective, mais il y a un vrai phénomène de société ah, aujourd'hui. Bah avec euh, aujourd'hui l'appropriation de ces nouvelles technologies, euh, les individus de plus en plus veulent avoir, entre guillemets, euh, non pas le contrôle, mais euh, sont beaucoup plus exigeants euh, sur euh, la manière dont ils euh, se situent euh, par rapport au collectif. et. Euh, la démocratie, ça, ça, ça perturbe un peu quand même, je dirais, la médiation traditionnelle qui est faite dans le champ politique, il y a des, des intermédiations l'exemple que Jean-Pierre a cité il y en a plein effectivement je me rappelle de c'était la prison Ghraib, je crois où, où un photographe avait brisé toute la chaîne d'intermédiation de, 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 de la puissance militaire américaine, ce qui n'est pas rien par une photographie qu'il a envoyée dans le monde entier ça a explosé le système américain une photographie quoi. Bon, là il se passe des choses quoi.
2: absolument et c'est pour ça qu'on n'est pas trop dans la question de l'accès oui. mais on est dans la question oui, de, la, de la conscience oui. euh, du, du sujet
1: alors pour poser un peu la même question mais sous un, dans un autre registre le numérique crée de nouveaux emplois on a de nouvelles filières de formation des, tout, des secteurs entiers se créent avec cette électronique à la base et ses ordinateurs, ça entretient de nouvelles relations entre les gens, mais ça entraîne aussi une concentration des pouvoirs, de la capacité de décision et des richesses. Et je me demande si on arbitre bien entre ceci, qui se produit plutôt à court terme, et le long terme, c'est-à-dire ce que nous allons devenir. Comment, comment voyez-vous l'arbitrage entre ces deux visions le court terme, c'est d'être dans le jeu, c'est de courir avec le jeu, c'est d'aller vite. Mais bon, so what
2: <rire> bon. Je pense que toutes ces, ces avancées technologiques, ces, ces nouveaux moyens mis à disposition, il faut les considérer comme des éléments de progrès, en tout cas. Uh -huh. Donc, donc ça c'est une démarche, c'est la démarche réactrice, c'est la démarche d'entreprise, c'est la démarche d'audace, c'est la, la, la démarche de, euh, de, de continuer à avancer et de faire en sorte que ce progrès scientifique soit un élément de progrès pour l'avenir. La, c'est la première chose. Donc là je vous suis dans, dans l'audace de, de développement et je, je pense qu'il y a des, des communautés euh, qui, qui s'y sont empouffrées. Euh, c'est bien sûr des nouveaux services, des nouveaux emplois, des... donc cette capacité à être dans la croissance et dans le progrès. Pour peu qu'effectivement, ça ne crée pas des disparités trop importantes avec ceux qui seront laissés à l'écart de cette croissance, soit parce qu'ils n'ont pas accès, soit parce qu'ils n'ont pas été formés à l'utilisation de ce dont on leur a donné accès. Et là, probablement, le politique doit s'en saisir, là aussi, pour euh, éviter que, que n'apparaissent ces, ces disparités. Parce qu'on réfléchit aujourd'hui tous, non seulement en termes de civilisation numérique, mais aussi de civilisation durable. Mmh. Et euh, le moyen terme et le long terme, c'est quand même la mmh. durabilité, la, la pérennité des, des évolutions. Et euh, euh, Aujourd'hui, on a, on a franchi des, des étapes dans, dans ce domaine où on ne fera pas marche arrière, mais où je ne suis pas sûre qu'effectivement, on est tous les, les éléments d'une conscience responsable de, de l'utilisation. Ce n'est pas pour tout ça qu'on doit être défiant Et ça passe par euh, l'éducation Moi, c'est vraiment une chose à, à laquelle je crois l'éducation aujourd'hui encore plus avec ces, ces nouveaux outils je crois qu'on est alors pour certains encore dans le socle le lire, écrire compter, il faut qu'on ait tout ça Mais je crois que l'éducation aujourd'hui elle est plus dans le apprendre à penser, apprendre à raisonner le apprendre à apprendre mm -hmm. donc l'école peut en apporter une partie et puis ce qui est autour de l'école ce mmh. qu'on fait dans des maisons comme la vôtre dans des, dans des maisons comme l'université, c'est essentiel aussi C'est apprendre à, à raisonner il vient de l'intérieur et puis euh, il, il aidera à faire en sorte que qu'effectivement des et des politiques s'en emparent avec justesse, euh, raison et sagesse. <rire> Pour okay.
0: Alors à ce stade, euh, je sais pas. Et,
2: et simplement une chose sur vous avez utilisé le mot tout à l'heure d'intelligence collective avec l'intelligence connective. Euh, C'est Pierre Léna qui l'autre jour euh, utilisait un, un mot euh, important aussi. N'oublions pas que s'il y a de l'intelligence collective, il y a aussi de la bêtise collective. Et on a aussi quelques outils entre les mains qui peuvent nous entraîner vers la bêtise collective.
0: Euh, ça, euh, ça fait bien une petite demi-heure hein, qu'on doit discuter. Je... Donc à ce stade du débat, euh, l'idée c'est de, de commencer à être euh, interactif à la fois avec euh, ceux qui sont avec nous et puis euh, ceux qui sont aussi avec nous, mais virtuellement sur les réseaux. Euh, alors déjà, est-ce qu'une personne souhaiterait euh, intervenir, rebondir sur euh, un des sujets, euh, il y en a eu beaucoup là, qui ont été euh, abordés. Est-ce qu'une personne déjà souhaiterait revenir sur. Voilà. Alors par contre, il faut un micro. On va vous.
2: Moi je voudrais revenir au, au tout début de la, la première question qui a été posée à Maria Ménorée. Euh... C'est le rapport à l'espace. Euh, le, le fait, le fait d'être sorti dans l'espace, et si vous pensez, et le fait euh, d'aller dans l'espace à l'avenir, est-ce que vous pensez que ça peut apporter, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter euh, à la Terre aujourd'hui, aux problèmes qu'on a notamment autour de, qu on a autour de, vous avez parlé de la finitude hein? Euh, est-ce qu'on pensait déjà que l'homme peut sortir vraiment de la Terre Par exemple, vraiment euh, construire une base sur Mars, par exemple, parce que les questions sont importantes. Et, et est-ce que vous pensez que ça peut vraiment concrètement apporter des choses dans le futur à l'homme sur la Terre De sortir de la Terre. Est-ce que c'est vraiment une, une vraie possibilité Est-ce que l'homme n'est pas fait pour rester sur la Terre physiquement Est-ce qu'on doit imaginer une autre sorte d'homme qui.
1: C'est bon. oh, bien plus loin que ça.
2: Alors, pour, euh, pour répondre à ça, une chose en lien euh, avec l'espace entre mon premier vol en 1996 et le vol en 2001 par rapport au progrès de ces technologies à mm -hmm. notre disposition. Euh, en 1996, euh, la capacité à communiquer de la station avec le sol uniquement quand on passait dans le cône de réception de l'antenne satellite 10 minutes sur les 90 minutes d'une orbite, une orbite en, en une heure et demie. Donc euh, parfois un peu frustrant, difficile d'être en liaison. Et en 2001, les SMS, le téléphone euh, à, à tout moment, la connexion permanente euh, qui, qui change complètement la relation que vous pouvez aussi euh, à, avoir dans, dans ces aspects. Une des plus grandes conquêtes de ces 50 années de conquête spatiale, c'est justement de s'être mis à distance de la Terre pour avoir un, un regard nouveau sur, euh, sur la planète et prendre conscience de ces éléments que j'évoquais, les fragilités, ces règles de l'espace, que ce soit avec les yeux de l'homme dans la station ou que ce soit avec les satellites d'observation de la Terre, on y voit les progrès de la déforestation les pollutions maritimes les, les évolutions cycloniques tout, tout ça est visible et envoyable pour que chacun puisse le, le constater ce regard sur la terre euh, nous a fait sûrement rendre plus aiguë cette conscience écologique mmh, la conscience écologique elle s'est aiguisée depuis qu'on regarde la terre à licence donc ça c'est quand même, je pense quelque chose à mettre au, au crédit de, de ce regard à distance. Ensuite, aujourd'hui, vous évoquez une base lunaire, une mission martienne. Alors, prenons une mission martienne. Vous allez vers Mars, long voyage, difficulté de mise en orbite, de progression par là-bas. On ne va pas partir avec des tonnes de carburant, d'eau, de d'éléments de, de nutrition ou, ou d'autres pour construire une base en arrivant sur Mars. Donc on est aussi dans cette dynamique de gérer correctement des ressources, d'être innovant sur des, modes, des nouveaux modes de, de propulsion, sur des nouveaux modes de, de communication, d'échange des, des de données. Donc on a des problématiques qui sont des problématiques assez semblables à celles d'un écosystème terrestre ah ouais. sur lesquels il faut être amené à avoir un, un regard effectivement de développement durable, de meilleure gestion, de meilleure interaction entre mm -hmm. des gens répartis dans des endroits multiples de, de la planète. Hein. On est sur euh, ce village planétaire, euh, le fait de s'interroger dans l'espace à comment on communique, comment on interagit est aussi un des, des éléments. Donc ça, c'est la partie... Donc on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Oui pour la Terre, de cette réflexion. Mmh. Il y a d'autres moyens d'apprendre beaucoup mmh. pour la Terre. Et pour avoir été ministre de la Recherche, avoir été mmh. chercheur dans certains domaines, je, je sais bien aussi qu'on a d'autres moyens. Mais ce moyen-là, on l'occulte toujours, de se dire. Et il n'y a pas d'autre endroit où on peut travailler sur des choses très fondamentales que j'évoquais tout à l'heure, euh, en supprimant l'effet de la gravité, que de pouvoir... Révéler des capacités d'adaptation de plasticité de, de son corps, de révéler euh, sur euh, de la combustion, de l'écoulement de liquide, des, des données que les livres de physique euh, expliquaient avec un facteur gravité euh, G euh, habituel, mm -hmm. on, on apporte aussi à notre euh, connaissance fondamentale. Et puis, il y a quand même l'aspect, vous l'avez très bien dit, c'est Tsiolkovski qui l'avait dit, euh, que notre berceau, c'est la Terre mais que l'homme quand, je ne sais pas dire sortira de ce berceau il est déjà sorti, il a passé une frontière ça fait 50 ans, effectivement on est allé sur la lune de 69 à 73 on n'y est pas retourné depuis et on, on évoque dire, de repasser par là avant d'aller vers euh, Mars ça, ça fait partie profondément d'une nature humaine d'exploration non pas ah oui. de transgression oui. mais de, de oui. repousser la limite de, de notre connaissance. Alors, avec les prises de risques, avec la nécessité d'avoir conscience de ces risques et de les, de les traiter, euh, on revient à certaines des problématiques qu'on a, qu a évoquées euh, aujourd'hui. Mais ce que vous montrez aussi très bien avec l'exposition que vous accueillez, c'est que justement, en mettant les disciplines dans des interactions euh, pas habituelles, en allant au-delà de la frontière du connu, en utilisant des nouveaux outils avec des nouveaux regards, c'est là où émerge la créativité et des, des nouvelles solutions. Donc il y a aussi euh, vraiment cet effet, je dirais, de levier et de révélation que l'exploration, l'imagination euh, et le passer la frontière permet d'apporter. Et très sincèrement, je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Je suis pas une femme à des calendriers contraints, de de l'unidirectionnel, pas du tout. Okay. Mais je pense que si on se coupe de cette capacité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis dans, dans l'audace et essayer, toujours en essayant d'avoir la responsabilité et la conscience de, de ce qu'on fait. Mais je, je suis quelqu'un qui est plutôt dans cette dynamique. C'est vrai que le principe de précaution isolé comme on l'a aujourd'hui, quel que soit le domaine, mm -hmm. me fait quand même parfois un peu, un peu peur, parce que ça va me river le regard sur un... Ce qu'on sait déjà. Sur ce qu'on sait déjà, sur un, mmh. un horizon qui n'est que notre mmh. quotidien et notre vérité. Et notre vérité, elle est rien du tout notre connaissance par rapport à tout ce qu'on a à découvrir mmh. et explorer.
1: Permettez-moi d'ajouter pour Madame ce, cette phrase toute simple que nous avons un rendez-vous dans le futur qui est dans 5 milliards d'années. Quand le soleil s'éteindra, on voudra choisir entre disparaître avec notre planète qui deviendra froide ou bien migrer ailleurs. Vous me direz c'est très loin, mais on peut déjà y réfléchir.
2: Alors est-ce qu'on sera déjà euh, encore dans l'homme augmenté ou <rire> Je dans ne sais autre pas. chose Je, Je, Je ne sais, sais pas. pas qui seront les habitants de cette planète. Oui, dans du, vous avez fait des gros
0: yeux quand j'ai dit aussi cyborg tout à l'heure. Pourtant, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui ouais. euh, sur cette thématique-là. Il y a des chercheurs. Euh, comme le Kurzweil du Haut qui parle de transhumanisme, de post-humanisme à horizon 2050 avec la grande convergence, la singularité. Est-ce que là on est dans un délire prospectif ou est-ce que vous pensez en tant que scientifique que...
2: Non, non, par... j'ai parlé d'hommes euh, augmenté euh, à, à propos, enfin, c'est qu'on y est aujourd'hui. Moi je suis un médecin, j'étais euh, dans l'homme réparé, oui. ça c'était mon métier. Euh, maintenant, euh, j'étais médecin il y a quelques années, maintenant on est dans l'homme augmenté et on est euh, effectivement dans la réflexion de post-humanité, mmh. enfin tous ces sujets importants. Très sincèrement, on aborde aujourd'hui les deux sujets qui me paraissent être les sujets de débat du 21e siècle. C'est la surveillance, la responsabilité, la conscience de euh, cette dissémination d'informations, GPS de connaissance et de régulation des, des frontières, avec justement le numérique et ses nouvelles technologies. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'homme augmenté euh, et à quel moment on est encore sur des valeurs d'humanité où on a basculé vers un, un cyborg. C'est vrai que moi, j'avais l'impression, quand j'ai fait ma thèse de science en 86, on bossait sur les réseaux de neurones apprenants, mmh. euh, l'intelligence artificielle, qu'on était au top des, des choses. Euh, aujourd'hui, on est dans la conscience artificielle. Donc, euh, on est quand même, euh, très vite, on franchit des, des étapes euh, impressionnantes. Et c'est vrai que c'est l'accélération, la complexité mmh. du, du monde mmh. aujourd'hui qui pose problème. Et c'est vrai qu'un socle de connaissances, le lire, écrire, compter, c'est plus suffisant aujourd'hui.
0: La, la question, c'est plus le contenu, c'est euh, plus l'accès, enfin s'il reprend euh, Rifkin par exemple, mais l'idée c'est qu'effectivement, dans cette complexité, dans ce bruit, ce brouillard de plus important, de plus en plus important, le, le PDG de Google disait que. Récemment affirmé que l'humanité produit en deux jours autant d'informations que depuis le début de la civilisation aujourd'hui. Euh, donc dans cette explosion exponentielle d'informations, la question c'est comment on s'y retrouve, comment on arrive à avoir une approche méta entre guillemets et, et infra. Alors Joël de, de René préconise l'approche systémique, euh, mais euh, quels sont les, les outils euh, Intellectuel, conceptuelles ou techniques qui nous permettent aujourd'hui euh, de justement euh, avoir cette approche-là
2: Moi, J'ai pas de réponse à apporter. Je vais citer une phrase de, de Michel Serres, enfin une mm. façon qu'il a de, de s'exprimer, qui, qui vous rejoint. Il y a eu trois grandes révolutions. Voilà. Euh, la révolution de euh, l'écriture. On a mis sa mémoire sur une feuille. La révolution de l'imprimerie, où à partir de quelque chose qu'on écrivait, bah, on est passé à l'imprimerie et à la diffusion. diffusion. Et aujourd'hui, la révolution numérique, justement, où euh, pour nous qui sommes médecins, on parlait d'expérimentation de, in vivo, puis in vitro. Et aujourd'hui, on est une silico. Hein. On ouais, est passé ouais. sur la simulation, la modélisation, l'apprentissage euh, et la démonstration des, des scénarios du, du possible. Et devant ça, Michel Serre dit, avec cette révolution-là, ben, il ne reste plus à l'homme qu'à être intelligent. <rire> C'est bon.
0: Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ou une question des internautes mais comme il y avait un petit problème technique je n'ai pas eu le temps de les, de les balayer du regard donc si quelqu'un peut venir à mon secours avec une question, Jean-Pierre le temps que je lise les, les propositions des internautes il
2: euh... y, y a une chose aussi euh, dans un environnement comme celui-ci et euh, je pense qu'il faut qu'on y, qu y travaille c'est les sciences, l'innovation technologique c'est bien en tant que tel. C'est bien aussi quand on y de la sensibilité, l'émotion, la créativité, tout ce que vous nous proposez. Là, par exemple, aujourd'hui, cette relation entre les, les sciences, les technologies et les arts. Et puis, il euh, y a tout cet aspect euh, aussi de... On a de la technique accélérée. Il y a des gens qui sont partis dans ce domaine. Il y a des techno-geeks. Il ne faut pas qu'il y ait une fracture entre ces techno-geeks et les nature-fans. La conscience verte, l'écologie, le retour à la nature, remettre les pieds sur terre. Et c'est vrai que là aussi, il y a un risque, donc ça rejoint une partie de votre question. On n'attache pas assez d'importance encore à ça mmh. aujourd'hui. Mmh. Comment réconcilier, connecter Connecter. Le virtuel, l'immersif, la, la technologie et l'attractivité la, 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 de cette technologie avec ce que sont nos racines, notre nature, notre planète finie, nos, nos ressources à, à gérer. Et on sent bien que dans, sur le plan politique, c'est quelque chose qui se joue aussi mm -hmm. en ce moment, aujourd'hui. Il y a cette, euh, cette voie... Mm, écologique qui peut elle aussi dériver parfois sur des, des extrêmes. Et là on entre sur des défiances par rapport au progrès, on retombe sur des attitudes rousseauistes où il euh, euh, y a de bon que dans la nature. C'est pas ça non plus. Et rendez-vous de l'avenir. Mais par contre, il ne faut pas oublier là, la nature.
0: Alors, euh, oui. Oui. une question. Oui. Ah, pardon, on a une question de si, la salle, mais très bien. Oui.
2: Ah, merci. Au euh, début des entretiens, en fait, on a vous avez beaucoup parlé de
0: connaissance. Votre carrière est beaucoup liée à la connaissance, en euh, à l'idée. Euh, à l'heure actuelle, en fait, c'est vous que les sociétés et les entreprises basées sur la connaissance ou le capital intellectuel possèdent
2: un avantage compétitif certain, en fait, à l'heure de l'économie matérielle. Aujourd'hui, aujourd euh, effectivement, c'est dans cette euh, valeur ajoutée de la connaissance qu'on a le, le levier pour être dans une économie dynamique, une économie de, de croissance. C'est dans ces, ces formes nouvelles d'innovation, je dirais, qu'on est aussi dans la, la compétitivité. Euh, et... Je crois qu'il n'y a pas à mettre en opposition un monde d'immatériel euh, par rapport à... Enfin, euh, ça, ça dépend où vous situez l'immatériel. Voilà, C'est oui. plutôt ça la question. Oui. Alors, bon, on ne va pas tomber dans que... la, la recherche fondamentale versus recherche appliquée de, de la connaissance pure sans qu'elle soit trans transférable. Oui. Je, je ne comprends pas bien pourquoi vous le situez sur le plan d'immatériel. Ce que disait
1: un, un ingénieur des mines du 19e siècle à propos du charbon, c'est que c'était ce qu le charbon, c'est pas ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Ah oui, oui. Donc les deux vont toujours ensemble. Oui, les deux ouais. vont
2: toujours ensemble.
1: Oui, C'est donc... oui,
2: accéléré, c'est intégré, c'est en écosystème, donc il ne faut pas euh, oublier euh, un, un morceau. Euh, c'est euh, la, la complexité et je disais aujourd'hui le fait qu'on soit dans la capacité à modéliser, simuler nous fait envisager différents futurs possibles mais ces futurs qui sont possibles qu'il nous faut rendre possibles éventuellement si on fait le choix de l'un d'entre eux par rapport à l'autre peut-être que dans 10 ans avec l'accélération ça ne sera plus du tout ces, ces futurs là seront de, devant nous, parce que les scénarios de l'improbable, de l'impensé et de l'impensable, on est quand même un petit peu dans cette civilisation-là aujourd'hui, malgré toute la puissance de calcul qui est de, derrière nous, et puis euh, ces GPS de connaissance et d'orientation dans un flux de données. Et ce qui est
0: vrai aussi, c'est qu'on est passé d'une société industrielle à une société de services quelqu'un disait qu'en réalité, on est passé à une société d'industrie de service, et pas de oui, service, oui, oui. et que si le peut-être que... Alors là, on est dedans, et peut-être que le coup d'après, justement, avec le numérique, c'est ce euh, que moi, j'appellerais une industrialisation de la relation. C'est-à-dire que, puisque le service, c'est de la relation de plus en plus fine, de plus en plus à la fois marketée et de plus en plus socialisée, euh, peut-être qu'on va vers des formes d'industrie de, de la relation où là, l'intelligence est un facteur qui va peut-être comme vous l'avez dit, amener une, une valeur ajoutée tout à fait significative. Quoi. Voilà, je ne sais pas si ça va avoir dans le sens de ce que vous dites. Si, 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 tout à fait. Mmh. Moi, j'ai peut-être une dernière question en fait, pour vous. Euh, quelle est la définition, définition actuelle, finalement, de la connaissance Son hein, objectif premier, son objectif final, peut-être que vous la voyez, vous, potentiellement, euh, du futur, en fait, au niveau de la gestion des
2: connaissances l'importance que j'attache à la connaissance avec une vision un petit peu partielle et je, on ne peut pas donner de, de réponse complète euh, pour moi aujourd'hui il y a des savoirs il y a des endroits où on produit du savoir il y a des multiples façons de faire passer ce, ce savoir hein, par euh, de multiples outils mais la différence entre le savoir et la connaissance. La connaissance, pour moi, c'est d'avoir mis ces savoirs en culture, avec... de, de se les être appropriés. Et c'est là où, par rapport à l'égalité d'accès dont on parlait tout à l'heure, je crois qu'il y a une égalité d'accès au savoir aujourd'hui. Par contre, une égalité dans la connaissance Non. Et, et c'est là où il faut... C'est là où ça m'intéresse de, de travailler sur transmission des savoirs de façon à ce que ça devienne un partage de connaissances. Et mm -hmm. partage de connaissances parce qu'on a chacun sa propre connaissance d'un sujet et puis on en élabore une connaissance collective. qu'on utilise plus ou moins bien euh, justement. C'est là où je trouve que l'enjeu se situe aujourd'hui. C'est euh, d'en faire une, une connaissance et ça met plein de questions en jeu. Ça veut dire euh, euh, la parole de l'expert dans le savoir, comment est produit le savoir. Euh, ça, c'est aussi des, mmh. des sujets importants aujourd'hui. Euh, parce que des médias qui diffusent beaucoup d'information. on parlait de démocratisation ou de désinformation ou d'autres types d'informations aujourd'hui dans le apprendre à raisonner euh, que, que j'évoque, je suis pas sûr qu'aucun enfant aujourd'hui à l'école apprenne ce que c'est par exemple qu'un texte avec une revue par les pères mm -hmm. peer review c'est à dire que un papier qui passe dans un média euh, en, en circulation est considéré comme une vérité. Ça, arriver à avoir les outils pour, pour trouver ce qui est un savoir fiable, la fiabilité de, de l'information, aujourd'hui, elle participe à cette connaissance qu'on acquiert. Donc euh, voilà, c'était cette le, le vu à la télé
0: qui encore euh, 10-20 ans, euh, était un, le tampon de la vérité, vu à la télé. Vous êtes dans la conviction de la transmission de
2: savoir-influence, qui a okay. de chacun des experts, qu'il
1: soit partagé
2: Oui, oui, le, le partage, c'est quelque chose que je, euh, que je porte et qui est une, une conviction. Euh, mais euh, là aussi, quand on parlait d'intelligence collective, qu'est-ce que c'est que l'intelligence par rapport à, à, à la connaissance On a tous des formes d'intelligence un petit peu différentes. Oui. Et, et c'est vrai que bien. quand on parle... Alors peut-être Monsieur Attali, je sais qu'il va venir vous, vous rendre visite bientôt, va vous en parler. L'autre jour, il nous a fait euh, une descente en flèche de l'excellence et de l'intelligence telle qu'elle était... Euh, Valider à l'école dans les filières de sélection, échec scolaire, parce qu'on n'est pas dans, dans, dans le moule d'une excellence portée par le C'est lui-même un
1: excellent élève.
2: Oui, il est très intelligent. <rire> Mais il y a différentes formes aussi d'intelligence oui, en, en chacun d'entre nous. Et je crois qu'on ne sait pas non plus aujourd'hui révéler ce que chacun ouais. d'entre nous a d'excellent et qu'on recherche une seule forme d'excellence et que, ben merci à la création de faire apparaître d'autres mmh, mmh, mmh. formes d'excellence de, euh, de, et, et les scientifiques, euh, l'ont sous de multiples formes, mais il n'y a pas que ça.
0: Alors il y a je des sais. questions qui, qui arrivent donc par euh, internet, il euh, y en a une qui je pense euh, va nous intéresser plus particulièrement donc euh, en tant que présidente euh, d'Univers Science, euh, Pensez-vous que, que le numérique peut favoriser le développement des vocations euh, dans la filière scientifique euh, ainsi que dans la valorisation de la recherche
2: euh, Oui, moi je dis qu'il faut aller à fond vers une utilisation bien, bien conçue des, des nouvelles technologies. Euh, bon, j'ai je, je une collaboratrice là qui, qui est à Dominique à la, à la cité, on travaille aujourd'hui sur une. Une salle immersive absolument extraordinaire qui va nous permettre, là aussi, de permettre à nos publics, au grand public et au public scolaire, accompagné du, du prof, de vraiment utiliser des nouveaux outils. Et vous le faites merveilleusement, vous nous, vous nous l'avez montré. Donc ça, effectivement, les utiliser le, le plus possible. La question vous voulez une autre question suite, non, non, je me suis perdue.
0: Non, la question, c'était donc sur le, la question... Euh, des en il fait, y avait deux questions. il voilà, y avait deux questions. Voilà.
2: Euh, et donc, à partir de ces outils, utilisons-les pour donner encore plus d'attractivité, de désir mmh. vers les, les sciences et les, les filières d'ingénieurs. Vous me montriez les petits robots tout à l'heure. Mais quel merveilleux outil pour des gamins que d'utiliser des...
0: Des extensions. Des
2: extensions, ou de voir le. Mais pourquoi ça ne marche pas Alors que j'ai tout fait comme ça devrait en, en montant les, les pièces du robot. Donc il y a des démarches, euh, justement, d'expérimentation, de, euh, d'envie, de, de raisonnement qui vont être magnifiées par l'utilisation de, de ces technologies. Alors oui, ça va nous amener probablement d'autres moyens d'être dans l'inspirationnel, dans le, la vocation pour une carrière. Oui, moi je dis, avec les projets spatiaux, je parlais de, de ça tout à l'heure. Aujourd'hui, nos jeunes, ils ont besoin de s'investir, de s'engager sur des grands projets. Des grands projets pour les, les jeunes ingénieurs, oui. c'est absolument oui, 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 extraordinaire. Bien. Et les grands projets, c'est vrai qu'ils sont quand même du domaine de, ben, des grandes aventures scientifiques, technologiques et aventures humaines. Il y a toujours une part d'aventure humaine dans l'aventure euh, oui. scientifique et technique et là on a un merveilleux moyen euh, d'explorer euh, des nouveaux métiers de concevoir des, des nouveaux projets d'inventer les métiers du futur aussi
0: pensez-vous pas que culturellement on est un, encore un petit peu cloisonné en silo en France euh, par exemple aux états unis euh, a été créé en 95 si je me rappelle bien l'Institut des technologies créatives qui est en fait une joint venture entre Hollywood et le euh, département de l'armée américaine Alors bon, pour euh, certes faire du simulateur euh, de combat bon. Euh, on peut faire des choses plus poétiques mais en tout cas ce que je veux dire c'est que ça a été euh, ils ont mis autour <coughs> de la table des auteurs euh, des comédiens des, euh, des, des artistes des militaires et l'idée c'était d'imaginer un simulateur donc là en l'occurrence de combat hein, euh, mais pour imaginer toutes les situations humaines qui pouvaient se passer euh, euh, ils ont fait ça en 95 en France le Serious Game parce que ça s'appelle le Serious Game le Serious Game on a commencé à en entendre parler il y a six mois avec un appel à projet du gouvernement ouais. euh, est-ce que là il n'y a pas... Euh, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, il y a quand même une compétition aujourd'hui aussi économique sur ces sujets-là. Oui. Est-ce qu'en France, on n'est pas un petit peu à la traîne
2: Sans doute, on est un petit peu à la traîne. Il y a une impulsion aujourd'hui, vous le rappelez, sur des Serious Games et sur d'autres sujets, et cet appel sur les investissements d'avenir sur l'économie numérique. Mais je pense qu'on a des atouts dans cette bataille-là. Alors, il faut qu'on qu la mène bien, parce que des atouts de créativité à partir de, de l'audiovisuel, on est quand même dans ce pays de, oui. de culture, de créativité. Oui. On a des jolis atouts à, à apporter. C'est tout le
0: paradoxe d'ailleurs peut-être de la France, c'est qu'elle a des, de l'excellence dans à peu près tous les domaines. Son problème, c'est d'arriver à faire les connexions… Euh... À faire les, <rire> les connexions,
2: de rapprocher des mondes qui sont effectivement des mondes encore trop euh, euh, dans, dans le silo. Alors, ça, c'est un des avantages de ces nouvelles technologies, de ces réseaux, de ce web X.0. Enfin, c'est que ça ouvre des, des possibles pour, euh, pour cette mise en, en voilà. interface. Oui, le numérique ah, oui. bien clairement voilà. donne.
1: Et les artistes, peut-être encore plus. Est-ce qu une
0: question de la salle je...
2: Oui, parce, parce qu'ils que... ont, ils ont su développer l'imagination euh, voilà, et la créativité. Et... Euh, la créativité, c'est... Je ne pense pas qu'on laisse avec. Mm -hmm. oui. la, cré la créativité, ça s'apprend, ça s'encourage, ça s'incite. Et on a aussi un peu de retard dans notre système éducatif, qu'il soit scolaire ou de ouais, l'enseignement supérieur. Trop. Sur la, la créativité.
0: Si on regarde euh, au niveau de l'éducation numérique, euh, je crois qu'au dernier bête euh, de Londres, on était... Euh... 24 e sur 27 en Europe, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'était pas très fameux, on va dire, la position de la France. En même temps, là, je crois qu'il y a eu, là encore, des réactions euh, positives, puisqu'il y a eu un grand plan d'équipement de, des établissements scolaires avec les fameux tableaux blancs euh, interactifs. Alors, ce qui est quand même amusant, c'est quand on regarde la proportion des, euh, des budgets, justement, sur les équipements de type tableau blanc interactif, euh, comparé au contenu, euh, les contenus, ça doit représenter moins de 5% du, du budget des contenants. Ce qui là encore avec une... <rire> je, je suis d'accord, je dis
2: que euh, là, il faut qu'on travaille, qu'on mène une, une recherche et qu'on qu fasse des propositions dans une nouvelle éducation. Si on met les vieux contenus dans les nouveaux tuyaux, ça sert à rien. Alors vous avez parlé du contenant, du contenu, il ne faut pas oublier le maillon qui est celui de la formation des apprenants et de ceux qui accompagnent. Si vous lisez les études, euh, vous voyez que le niveau d'impact de ces nouvelles technologies à l'école, il n'est pas dépendant du nombre de tableaux blancs inter interactifs qui, qui est présent, ni même du type de contenu, si, mais il est fonction du immaturity level des teachers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accompagne la formation des enseignants à l'utilisation euh, et on est encore dans ce, ce gap et cette fracture-là aujourd'hui. Il y a une partie des enseignants qui vont utiliser avec leurs élèves en co-création, en collaboration, d'échanges de, de bonnes pratiques entre enseignants, utiliser très bien les outils. Et puis, euh, alors qu'on aura fait des efforts pour mettre des tableaux blancs interactifs ou des, des, des computers dans toutes les écoles, alors qu'on a des des gamins d'une nouvelle génération connectés dès leur naissance et qui savent de façon instinctive euh, utiliser les contactiles de l'iPhone de maman à l'âge de deux ans pour... Euh, pour euh, si le, le prof n'est pas en, en accompagnement, il n'y aura pas... Un, 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 C'est bien, vous faites des expérimentations pilotes. Nous aussi, on a envie d'être dans des expérimentations pilotes, dans de l'innovation euh, pédagogique liée à ça et dans la formation des, des apprenants. Et c'est là où je trouve ça assez sympa de se dire que ça peut être transgénérationnel en le sens inverse du oui. sens habituel. Avec les jeunes qui...
0: Moi, je souscris entièrement ce que vous venez de dire. Un constat qu'on fait ici au cube depuis dix ans, c'est qu'on a trois types de publics pour schématiser. On a euh, les tout jeunes. Alors eux, ils arrivent... Euh, ça commence à deux ans ici, mais n'ayez pas peur. Euh, donc, euh, eux, ils arrivent, ils ne se posent même pas la question, quoi. Hein, euh, comme nous, on ne s'est pas posé la question pour le téléphone, quoi. Je veux dire, ils sont dedans, ils appuient sur les boutons, ça marche tout seul, ils ne savent même pas encore écrire ou euh, parler, ils appuient déjà sur les boutons. Bon, Eux, ça se passe d'une manière extrêmement fluide, transparente, tout de suite, tout de suite créative, de fait. Mm. On a les, les anciens, les seniors, alors eux, euh, ils arrivent, euh, c'est plus compliqué parce qu'il y a une barrière culturelle, euh, euh, donc c'est un peu plus compliqué, et en même temps, Dès qu'ils commencent à comprendre, c'est toute leur expérience qui vient à l'intérieur et ça produit des choses extrêmement intéressantes rapidement. Et puis, finalement, le public qu'on a découvert, nous, le plus difficile au cube, pour nous, hein, pour notre métier de médiateur, c'est les ados. Parce que les ados, eux, ils considèrent que le numérique, c'est leur culture, ça leur appartient c'est certainement pas euh, quelqu'un comme moi ou les médiateurs ici qui vont leur apprendre comment on utilise les nouvelles technologies, c'est vraiment leur domaine. Ils ont, ce sont des hypra virtuoses de, du clavier, de l'écran, ils tapent sur cinq trucs en même temps et ça marche. Mais pour faire quoi Et là, quand on observe, quand on regarde ce qu'ils en font, en général, hein, je... bon, c'est plutôt euh, du jeu, c'est plutôt euh, du chat. Euh, ça ne va pas très loin dans la créativité. Et ça, pour nous, ça a été euh, une découverte assez incroyable. C'est que la tranche sur laquelle c'est le plus compliqué, ce n'est pas les anciens ou les plus jeunes, c'est euh, les ados, euh, parce que je le répète, c'est leur culture et qu'en même temps, ils ne veulent pas qu'on vienne leur apprendre. Euh, voilà. Donc là, il y a un vrai boulot intéressant de ce point de vue-là, et on a, on a entrepris pas mal de choses, évidemment, vis-à-vis -vis des ados.
2: Ouais. Il y a un boulot intéressant, et comme vous le dites, de, de médiateur, d'être aussi des passeurs et des passeurs, mm -hmm. comme dirait Joël de c'est la façon dont il, mm -hmm. il emploie les mots. Euh, et et c'est vrai qu'il y a un risque quand même, dans cette génération d'aujourd'hui, de formatage, je dirais. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Yeah. l'expérience aujourd'hui de voir, par exemple, des présentations de jeunes étudiants, de jeunes cadres, en utilisant des slides.
0: Mm -hmm. Très ah.
2: Ils sont tous sur le même modèle. Et si la machine ne marche pas, pouf, d'un seul coup, ça coupe, on ne sait plus, on se retourne, on ne sait plus où on, où on en est. Euh, parfois un, incapable de rédiger une note en une page et demie parce que l'écriture d'une note, c'est pas l'écriture d'un slide. Et donc là aussi, je pense que nous, nos cheveux blancs peuvent mmh. peut-être aussi euh, apporter quelque chose dans le, le transgénérationnel et le, le, le regard aussi sur d'autres pratiques. Il y a un risque de, de formatage. On n'y pense pas suffisamment, mais Alors, ça va avec la créativité qui n'est peut-être pas si développée que ça, toujours dans cette génération. Alors qu'on aurait tendance à, à penser que justement on c'est créatif, le multifacette. Euh, pas toujours cas
0: oui, En tout cas, ils sont, ils sont créatifs. Enfin, les, les, les adolescents, pardon, sont très créatifs dans les usages, hein, dans la, la manière de jongler avec tous ces appareils. Alors, ils inventent, ils connectent, ils inventent, ils sont un peu comme des jongleurs avec des balles, quoi. ils sont virtuoses de ça. Voilà. Après, c'est plus dans le sens, le contenu, où là, il y a peut-être un peu de travail à faire, mais ce qui est normal. Mais euh, pas
1: faire une
0: oui, mais la calculette l'a fait, donc euh, ça, c'est encore une autre... <rire> Je
2: crois qu'il faut le lire et compter. et puis il faut... Oui, bien sûr. <rire> L'autre partie. Il faut les deux, il ne faut pas ça, en ça oublier édition,
1: ah. ça, comprendre un.
2: Peu. Ils ont, il ne faut mmh. pas dire qu'ils n'ont pas plus au une, ils n'ont pas les mêmes valeurs, pas les mêmes modes d'engagement. Je... Quelqu'un disait qu'ils ont
0: le cerveau vide, mais c'est dans, dans un sens positif, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité à remplir le cerveau instantanément, parce qu'en fait, ils sont connectés. C'est pas mal l'image. Euh, on va conclure parce que l'heure est passée euh, largement. Euh, merci euh, à nouveau infiniment, que d'ignorer, c'est vraiment un, un très bon moment passé avec vous, euh, passionnant. Je pense qu'on aurait pu y passer encore
1: un bon moment, mais voilà. Un, un message d'espoir, c'est que c'est sans doute dans le travail euh, entre les générations qu'on va trouver les, les bonnes solutions pour toutes ces questions qu'on a abordées d'accès, d'inégalité, voilà. Et ce que vous nous dites, c'est que c'est possible.
2: Oui, je, je suis plutôt, vous l'avez compris, d'un tempérament euh, euh, ouais, optimiste, ouais. audacieux... Euh, j'invite in, tout le monde à prendre des risques pour peu qu'on ait analysé les risques et qu'on en ait euh, conscience et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de possibles qui, mm -hmm. qui nous sont offerts accélérés et multipliés par ces, ces nouveaux outils à notre, à notre disposition et qu'il faut euh, Regarder l'avenir avec euh, confiance. Alors, je ne suis pas une, une sage, pas du tout. Des fois, les gens me disent Vous qui êtes allé dans la Lune, non, je ne suis pas allé dans la Lune. <rire> Avez-vous rencontré Dieu Non, je ne l'ai pas vu par le hudlo. Mais euh, c'est vrai que j'ai quand même envie à chaque fois de me dire euh, J'ai ma propre responsabilité de de mon regard et de ce que mon regard m'amène à, à être en société. Et c'est là où, bon, mm -hmm. on y va, confiance, il y a des possibilités, mais euh, savoir euh, de temps en temps changer un petit peu son, son regard pour euh, peut-être trouver des fils de, de sagesse. Et des fois, c'est des regards où je vais euh, relire... Euh, Lucien de Samosat, euh, sur ses voyages extraordinaires, euh, qui est un des premiers livres de science-fiction, je sais que vous allez recevoir Bernard Weber, j'ai bien lu hein, les papiers, mais euh, qui a fait des, des voyages sur la Lune absolument extraordinaires. Donc là aussi, il y a de la, de la sagesse à se retourner derrière. C'est bien que vous fassiez les rendez-vous du, du futur, mais euh, c'est aussi hein, un message il y a le transgénérationnel, et puis il y a tout ce qui fait qu'on est là où on en est aujourd'hui. Merci pour Merci cette beaucoup. très
0: belle conclusion, le regard d'enfant sur la tête de la société. qui viennent.